0: Высокотехнологичный доширак, кирпич в космосе, робопицерия и еще парочка новостей прямо сейчас. Привет, меня зовут Коля Гомзов, сегодня поговорим не научно, а научно. Перед началом одна просьба. Если вам действительно нравится наш контент, не забудьте тыкнуть лайк и подписку, а то 80% зрителей смотрят как раз таки без нее. Спасибо. США придумали дошираковарку. Гаджет Ramen Now это первое в мире запатентованное устройство для приготовления быстрых блюд. Теперь не нужно готовить кипяток и заливать его в упаковку. Достаточно просто опустить лапшу в девайс и через пару минут она будет готова. Напрашивается не мой вопрос. Зачем? А главное, зачем? Не, я конечно все понимаю. Но давайте прям вот разберем два варианта приготовления этого блюда по шагам. Наливаем воду в чайник. Заливаем воду в это устройство. Ждем. Пока закипит чайник. Ждем, пока она закипит. Заливаем доширак в тарелке. Вода из этой емкости аккуратно перетекает в емкость с дошираком. Ждем. Ждем, пока она заварится. И, наконец, едим. И, наконец, едим. Вообще, если отбросить все шутки, то это гаджет именно для приготовления рамана. Оснащённый специальными функциями и интеллектуальными возможностями, такое устройство может автоматически подавать нужное количество ингредиентов, контролировать температуру воды и время готовки рамена. Конечно, все еще остается вопрос, зачем это надо? Вообще это устройство очень похоже на обычную кухонную мультиварку. В общем, я жду пояснительную бригаду в комментариях, зачем вообще это нужно, но еще остается один немаловажный вопрос – идет ли в комплекте умная вилка? Джеймс Феб посчитал звезды в темной туманности кирпич. Нет, не такой кирпич. Вот такой. Инфракрасный космический телескоп Джеймс Веб получил изображение темной туманности кирпич в центре Млечного Пути. Благодаря телескопу ученые посчитали количество звезд, связанных с облаком, а также установили, что оно содержит в себе намного больше угарного газа, чем предполагалось ранее. Инфракрасные темные облака Млечного Пути представляют собой плотные холодные облака, состоящие из молекулярного газа и пыли. Они могут обладать как нетивидной так и компактной структурой а также они характеризуются массой от сотен до десятков тысяч масс Солнца. Такие объекты интересны астрофизикам с точки зрения изучения самых ранних стадий формирования звезд. В частности, есть идея о том, что инфракрасные темные облака могут являться прородителями звездных скоплений. Исследователи обнаружили 377 тысяч отдельных источников излучения внутри этого облака. Из них 56 тысяч отождествляются со звездами и наблюдаются на всех узкополосных изображениях. Интенсивное поглощение облаком света впереди и позади него объясняется большим содержанием угарного газа которая находится в виде льда и выступает холодогентом в молекулярном плотном газе. Все эти исследования проводит группа астрономов во главе с Адамом Гинзбургом из Университета Флориды при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона НИРКАМ и набора из шести фильтров телескопа Джеймс Уэбб. Ну, это тот, который делает вот такие фотки, или, например, такие. Наверняка вы их уже очень часто видели в интернете. Хм. Интересно, а у инобалентян есть доширака варка? В Париже появилась первая пиццерия, которой полностью управляют роботы. Этот инновационный ресторан называется Пази или Пацы, и открыт он был в 2021 году. Здесь весь процесс готовки автоматизирован с помощью роботов, благодаря чему приготовление пиццы сократилось до 45 секунд, а приготовление каких-нибудь пирогов до 5 минут. Вообще, уже достаточно давно роботы помогают на кухне, однако кожаные все равно присутствовали там. В этом же заведении весь процесс автоматизирован благодаря роботам. Они способны выполнять все этапы производства пиццы. Разравнивание теста, нанесение соуса и начинок, жарко, а также выдача заказов. Сама же сборочная линия находится за стеклянными стенами, чтобы посетители могли наблюдать за приготовлением. По словам Пази Роботикс, это было сделано специально, чтобы посетители могли лучше прочувствовать всю эту атмосферу. Хотя, согласно обзору Insider, было достаточно сюрреалистично наблюдать за тем, как робот готовит пиццу, а затем еще и нарезает ее. Другое же издание Fubist сообщает о том, что на разработку такой технологии ресторан потратил около 8 лет. Вообще, это, конечно, спорный момент насчет роботов в ресторане. Во-первых, таким работникам не нужен отпуск, выходные, перерывы. Они могут работать круглосуточно и без отдыха. Во-вторых, использование роботов позволит снизить риск ошибки, связанной с человеческим фактором. Например, ошибка в рецептуре или плохая обстановка. Ну и в-третьих, конечно же, роботизация позволяет ускорить весь процесс обслуживания клиента. Но и закономерно возникает вопрос о будущем трудоустройстве людей. Внедрение роботов — это, конечно, хорошо, оно имеет свои плюсы, но в то же время, опять же, у нее есть свои минусы. Однако такой ресторан вызывает вопросы о будущем трудоустройстве людей в сфере обслуживания. По данным ресторан Dive, половина американских ресторанов планирует ввести в ближайшие пару лет какой-либо аспект автоматизации и роботизирования в своих предприятиях. В любом случае, ресторан базе показывает интересный опыт использования роботов и современных технологий в таком простом заведении, как пиццерия. Возможно... Да даже, скорее всего, что в будущем мы увидим больше таких ресторанов. Все еще остается вопрос, есть ли у них робот Доширака ковар? Китайцы показали систему безопасности летающих автомобилей. В случае остановки винтов, машина компании x откроет несколько больших парашютов, которые плавно и аккуратно опустят пассажиров на землю. Здесь хорошо заметно, как аэромобиль поднимается на высоту 50 метров, а затем выстреливает несколько парашютов и плавно спускается. По расчетам компании x машина опускается с комфортной для человека скоростью, которая составляет примерно 5 метров в секунду. Причем машина начала падать вертикально а парашюты привели ее в горизонтальное положение. Осмотр приземлившегося прототипа не выявил каких-либо повреждений, хотя по видео неясно были ли внутри какие-то пассажиры. Компания Xpeng называет себя одним из самых крупных игроков на рынке аэромобилей. На днях они показали два своих новых продукта: суперкар-квадрокоптер с раскладными пилонами для винтов и шестиколесный минивэн для перевозки двухместного дрона. Вообще вас не смущает, что я говорил про летающие автомобили не про факт их создания? а про безопасность внутри них. Кажется, я проспал тот момент, когда их вообще изобрели. Microsoft выпустит ИИ-инструмент для разработки персонажей и диалогов внутри своих игр. Издание The Verge со ссылкой на пресс-релиз корпорации сообщило, что Microsoft совместно с компанией InWorld планирует разработать инструмент для создания квестов, диалогов, персонажей, внутри игровых сцен, с помощью искусственного интеллекта. Сама же компания InWorld известна тем, что разработала искусственный интеллект для NPC, которые могут отвечать в зависимости от ситуации. Ну, как, например, чат GPT сейчас. Microsoft предложит и e -E инструмент только в качестве опции. Это не обязательное решение для всех сотрудников. И уже сам сотрудник будет решать, использовать ему искусственный интеллект или прописывать все диалоги самому. Microsoft считает, что искусственный интеллект облегчит создание игр с точки зрения разработчиков. В частности, им станет проще экспериментировать и проверять какие-то свои новые задумки. Но вот когда Microsoft и InWorld выпустят свой инструмент, пока остается загадкой. Никакой даже приблизительной даты не было анонсировано. Интересно, получим ли мы, например, Baldur's Gate 4 с еще более проработанными персонажами и ветками сюжета? Microsoft массово раскритиковали за анонс и инструментов для разработки игр. В соцсетях анонс от Microsoft встретили не очень радушно. Судя по отзывам пользователей в XE, люди обеспокоены тем, что останутся без работы. Искусственный интеллект может лишить работы еще большее количество людей, когда сокращение в крупных компаниях и так сейчас не новость. Также люди переживают, что из-за использования генеративных нейросетей, качество игр может существенно ухудшиться. Анонс от Microsoft раскритиковали многие актеры озвучки. Например, Elias Tofixes, известный по озвучке главного героя, Адама Дженсона, в играх Deus Ex Human Revolution и Deus Ex Mankind Divided. По его словам, из-за использования искусственного интеллекта начинающим актерам и актерам озвучки очень сложно попасть в эту сферу. Microsoft пока никак не прокомментировала ситуацию, однако примечательно один факт. Анонс этого инструмента был выпущен только на странице Microsoft Game Dev, не затрагивая основные аккаунты компании. Вообще, посмотрим, к чему это приведет. Я бы, например, посмотрел на переделанный с помощью нейросети Starfield. В московских поликлиниках диагноз теперь ставит искусственный интеллект. Во взрослых поликлиниках столицы заработал новый инструмент, который на основе искусственного интеллекта ставит пациенту диагноз. Он анализирует записи в медицинской карте пациента за последние два года на основе этого делает какие-то выводы. Его задача подстраховать медика и предложить второе мнение, если есть подозрения, на одно из 95 заболеваний. Среди них сахарный диабет, сердечная недостаточность и язва желудка. Новый модуль включается в момент, когда врач составляет итоговый отчет об осмотре пациента. В этот момент цифровой ассистент анализирует то, что записывается в медкарту сейчас, то, что было записано в медкарте в течение последних двух лет, и на основе этого ставит свой диагноз. Далее он сравнивает диагноз, который поставил сам, с тем диагнозом, который поставил специалист. Если же они не совпадают, то приходят специальные уведомления, и врач может ознакомиться с результатами исследования от нейросети. То есть, конечное решение все равно принимает врач. И даже если он не взял диагноз, который поставила нейросеть, она все равно примет его решение. Сейчас точность сервиса составляет примерно 87%. Главное здесь, чтобы врачи действительно использовали нейросеть как помощника, а не основной инструмент. Хотя вспоминаю историю из первого выпуска про мальчика Алекса и чат GPT, даже и не знаешь, кому тут больше стоит доверять. Ну вот и все. На этом выпуск новостей подходит к концу. Спасибо, что его посмотрели. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если вам понравилось. Не забывайте заглядывать в описание. Там есть интересные ссылки. ВК, Телеграм, Бусти. А также аудиоверсия этого самого выпуска вместе со всеми остальными. Не забывайте слушать наши подкасты. Какой бред и под контролем. Огромное спасибо вам за поддержку в комментариях. И всего вам хорошо. Пока.